0: Je hele lichaam uh, uh, staat afgesteld op hormonen, dus ook je, ook je brein.
1: Je hoort vaak dat als vrouwen veel bij elkaar zijn, of een week op vakantie zijn, of met elkaar in huis wonen, dat dan hun menstruatie soort van
2: gaat zinken.
1: Bijvoorbeeld als ik mijn e heb, is er gewoon een hoger lipido. Ik merk dat heel, heel erg
0: gaat omhoog, je testosteron gaat omhoog, meer zin in seks, meer energie, je voelt je socialer.
1: Ja, alsof of een gynaecoloog. Ik zal heel vaak zeggen van
2: ja, hier de pijl en doei. Oei, dan gaan ze wel onveilige seks hebben ja. toch?
0: Er zijn dus een paar studies gedaan waarin dus inderdaad drie ongewenste zwangerschappen uit voort zijn gekomen. Dus het is erg lastig om dat te vergoeilijken voor een ethische commissie.
2: Dit is Vraag eens aan, een podcast van EOS Wetenschap. Ik ben Liesbeth Gijssel en in deze aflevering zoek ik een antwoord op de vraag Wat is de impact van hormonen op vrouwen? Dit is trouwens een bijzondere aflevering, want het is er eentje met publiek. Het gesprek vond plaats in de Roma in Antwerpen, ter gelegenheid van het festival Fountainfest. Welkom allemaal bij dit gesprek over hormonen en alles wat ze met ons doen. Menstruatie, de cyclus, hormonen, het zijn dingen waar we heel weinig over praten. En geen betere plek dan hier, dacht ik zo, op Fountainfest, om dat juist wel te gaan doen. Want hormonen kunnen heel veel impact hebben op vrouwen. Of het nu gaat om natuurlijke hormonen of om kunstmatige hormonen, zoals bij de anticonceptiepil. Hoe zit dat juist allemaal? Welke invloed hebben die hormonen nu op onze gezondheid, op ons gemoed en op ons gedrag? En hoe moeten we daarmee omgaan? Hoe kunnen we ook het taboe doorbreken dat er nog altijd op rust? Dat soort vragen, daar wil ik graag vandaag een antwoord op zoeken. Ik ben Lisbeth Gijssel, ik ben wetenschapsjournalist bij EOS Wetenschap. En ik ben ook maker van de podcast Ongesteld, een podcast over menstruatie. En ik heb vandaag twee experts uitgenodigd die ons komen vervoegen. Latifa El Kadouri en Annemarieke Doornweert... Uh, Latifa is opgeleid als fruitvrouw en ze werkt nu als uh, gezinsondersteuner bij Kind en Gezin. Maar misschien wel de belangrijkste reden waarom ze hier vandaag is, is omdat ze oprichter is van Dear Body, een organisatie die werkt rond seksualiteit en cultuursensitieve taboes. Uh, Welkom Latifa. Dank je wel. En Annemarieke Doornweert, zij is neuropsycholoog en zij onderzoekt aan de Universiteit van Utrecht de impact van de anticonceptiepil op vrouwen. Het eerste half uurtje van deze sessie zal ik zelf in gesprek gaan met uh, Latifa en Annemarieke. En het tweede deel is het aan jullie, aan het publiek, uh, om vragen te stellen of uh, in interactie te gaan met ons. Oké, dan kunnen we eraan beginnen, denk ik. Uh, Latifa, Annemarieke, welkom. Ervaren jullie eigenlijk zelf een taboe rond uh, menstruatie en hormonen? Of is dat toch een beetje overdreven om het vandaag nog een taboe te noemen?
0: Ik denk op persoonlijk uh, niveau, als ik het vaak heb over mijn werk en over het onderwerp, dat dan heel veel taboes gelijk wegvallen. Dat is heel leuk, omdat je daar dan hele leuke gesprekken en relevante gesprekken over krijgt. Maar ik ben er ook wel schuldig aan dat ik bijvoorbeeld op mijn werk wel iemand ben die de tampon of mijn maandverband zorgvuldig wegstop als ik naar het toilet loop... ...dat ik ook niet zo snel muziek ziek zal melden als ik heel erg last heb van mijn uh, menstruatie. Dus ik denk dat daar nog zeker een taboe, uh, taboe op zit, die ik persoonlijk ervaar.
1: En bij jou, Latifah? Ja, um, ik ervaar zeker persoonlijk een um, taboe rond menstruatie. Um, en dat uitzegt vooral in hey, hetzelfde zoals dat jij hmm. zegt... ...dat stikken stiekem een um, maatverband of tapon nemen om naar het toilet te gaan... Maar ook zo praten over hoe ziet menstruatiebloed er nu eigenlijk uit ziet, hoe is dat bij jou, hoe is dat bij mij, uh, om daar wat onderling over te praten. Dat mis ik ook heel erg. Um, en daarnaast, hoe dat menstruatie wordt uitgebeeld op tv, um, als je kijkt naar de reclamespotjes, is dat heel vaak iets waar we ons voor moeten schamen precies, of moeten verbergen. En het bloed wordt ook altijd afgebeeld als op blauw water. Ja, blauw Ja, dus het is zo niet echt heel realistisch ook. Um, en daar ben ik me nu wel de laatste tijd heel bewust van, van uh, dat taboe daar rond eigenlijk. Mm-hmm. Dus ja,
2: absoluut. En jij probeert eigenlijk zelf om om die taboes een beetje te doorbreken met uh, Dear Body. Je gaat ook naar scholen toe, maar in scholen is er sowieso wel voorlichting daar rond en zo. Welke bijdrage lever jij dan nog extra? -hmm.
1: Nu, cultuursensitief werken houdt eigenlijk in dat je als professional of non-professional heel bewust bent van cultuurafhankelijke aspecten. Um, en ik heb zelf als jong meisje gemerkt op school dat, het heel, ja, dat de focus lag op voorplanting en soa's, hè, seksueel overdraagbare aandoeningen, van onveilig seks krijg je HIV of AIDS of uh, kan je chlamydia krijgen. Um, en zo had de anatomie, maar daar stopt het. Ik heb heel hard het gevoel gehad dat intimiteit, uh, relaties... Um, cultuursensitieve taboes, dat dat eigenlijk niet besproken wordt op school. Um, en we zien ook dat Vlaanderen de dag van vandaag niet meer Vlaanderen is zoals vijftig jaar geleden. We zijn heel divers, de klassen zijn heel divers. Uh, we moeten echt inwerken op dat ja, inclusief zijn, waar dat iedereen in de klas ook mee kan, waar dat iedereen denkt van, hé, hey, dat past bij mij en ik snap dat ook. Um, en een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld um, ja, de huwelijksnacht, wat voor heel veel culturele groepen nog heel belangrijk is. Of bijvoorbeeld de maagdelijkheid, heel die discussie daar rond. Uh, genitale verminking is ook wel iets dat heel belangrijk is. Um, of ja, ook gewoon menstruatie, waar in heel veel culturen verschillende culturen, Ook de Vlaamse cultuur nog een heel grote taboe is. Mm-hmm. Dus dat probeer ik dan op scholen um, echt bespreekbaar te maken, die typische... Uh, ja, ja.
2: Als, als het dan gaat over maagdelijkheid bijvoorbeeld, misschien voor eens en voor altijd kan je ontmaagd worden door een tampon?
1: Ja, dat is uh, ja, zo'n beetje de vraag, maar nee. Het antwoord is nee. Uh, nee. We, hebben niet echt een, we hebben eigenlijk geen maagdenvlies hè, dat kapot moet gemaakt worden of doorboord worden, hè, om het even zo wat gek te zeggen. Maar we hebben eigenlijk ja, een, ik denk dat ik de meesten het wel weten, hoop ik, een, een maagdenrandje. Um, bij het insteken van een tampon kan dat randje zo wat Optrekken en wat, wat pijn doen. Uh, en bij sommige vrouwen is dat heel stug, bij sommige is dat heel week, uh, bij sommigen gaat dat heel gemakkelijk. Daarom dat dat bij iedereen heel verschillend is. Dus wat ik ook altijd meegeef, is: doe wat dat lekker makkelijk voelt voor jou. En um, doet het pijn, dan gebruik een maatverband of iets anders. En als dat voor jou makkelijk gaat, dan um, ja, zoveel te beter, dan lukt dat ook. Maar um, ontmaakt worden, dat kan alleen en- enkel door seks, penetratie. Dus, um, Nee, het antwoord is nee.
2: <laughs> Als het gaat over hormonen en vrouwen, dan, dan, dan gaat het heel vaak over prikkelbare vrouwen hè? En, en over PMS. Uh, mm-hmm. Misschien kan jij daar een antwoord op geven, Annemarieke. Klopt het dat vrouwen die menstrueren prikkelbaar zijn? <laughs>
0: um, ja, er uh, ligt eigenlijk in de basis dat, uh, hè, dat we eigenlijk hier heel veel ervaringsdeskundigen hebben natuurlijk voor, over uh, de cyclus en... Dat dat heel veel invloed kan hebben op hoe je um, in je vel zit. Um, en dat kunnen we linken aan de hormoonfluctuaties over je cyclus heen. En zo'n cyclus begint eigenlijk bij de eerste dag van je menstruatie. En dan hebben we het vaak als we het over die hormonen hebben, over oestrogen en progesteron. En die oestrogen en progesteron uh, aan het begin van je cyclus, dat delen we dan eerst op in de folliculaire fase, die zijn heel stabiel. Uh, dan piekt oestrogeen net voor de ovulatie en dan begint je luteale fase waarin beide oestrogeen en progesteron toenemen. En als er dan geen bevruchting plaatsvindt, nemen die hormonen weer af. En wat we van die laatste week voordat de menstruatie begint, als die hormonen afnemen, dat we daarvan weten, is dat heel veel vrouwen, uh, 70% van de mensen die menstrueren, um, last krijgen van ...klachten daaromheen. En dan kunnen we het hebben over lichamelijke klachten... ...bijvoorbeeld een uh, opgeblazen buik... ...gespannen borsten... ...wat futloosheid... ...maar dat zijn ook mentale klachten. En dat kan variëren van wat geïrriteerder zijn... ...wat prikkelwaarder zijn... Uh, ...maar ook echt uh, depressieve klachten ontwikkelen. Um, en dat kunnen we eigenlijk ook linken aan... ...dan begin ik alweer een beetje bij de, de hersenen... Uh, ...waar we aankomen is dat we weten van die hormonen... dat die hersengebieden beïnvloeden... die je emoties verwerken. En die dus bepalen hoe je op emoties reageren. En we weten dat die oestrogeen... bijvoorbeeld ook het serotoninesysteem beïnvloedt. En serotonine staat al bekend als het gelukshormoon. En dat heeft dus invloed op uh, je eetlust... hoe je slaapt, maar ook je stemming. En het idee is dus dat... Ja, zodra aan het eind van je cyclus die hormonen afnemen, estrogen en progesteron, dat die serotonine dus ook afneemt, waardoor je dus wat prikkelbaarder kan worden, waardoor je rare cravings krijgt, zin in wat Chocolade. Eten, ja, exact, exact. Uh, minder lekker slaapt, waardoor je inderdaad prikkelbaarder kan zijn. Er um, staat alleen ook tegenover dat... Um, naast die negatieve ervaringen die je kan hebben met die hormonen, ook tijdens de ovulatie, als oestrogeen heel erg piekt, je juist beter in je vel kan zitten. Uh, de serotonin gaat omhoog, je testosteron gaat omhoog, meer zin in seks, meer energie, je voelt je socialer. Dus er zit ook een keerzijde aan, van ja je kan prikkelbaarder zijn, maar je kan eigenlijk ook een heel erg voordeel uithalen van die oestrogeenpiek. Mm-hmm. Um, dus ja, hormonaal is niet altijd, heeft niet altijd een negatieve connotatie, En daarbij vind ik het ook altijd heel belangrijk om te benoemen dat alle mensen hormonale wezens zijn. Hormonaal wordt vaak heel erg negatief gezien. Mannen zijn net zo goed hormonaal. Testosteron is net zo goed een hormoon. En vrouwen hebben eigenlijk een heel erg voorspelbaar patroon dat elke maand gevolgd wordt... ...daar mannen en het testosterongehalte ontzettend grillig is. Dat kan echt van minuut tot minuut verschillen. Dat ligt heel erg aan wat ze tegenkomen gedurende de dag. Wat ze zien, wat ze, of ze een wedstrijd hebben gewonnen of verloren. Uh, ja, dus... Het <laughs> is
2: heel erg subjectief. Ja, ja. Maar als ik het goed begrijp, dan... dan, dan... Is die prikkelbaarheid vooral een symptoom in de week voor de menstruatie... en niet per se tijdens de menstruatie? Uh,
0: Ja, van tijdens de menstruatie uh, is het bekend dat gewoon best wel lichamelijke klachten kunnen optreden. De pijn, uh, dat soort zaken. Dus je kan je ook heel erg voorstellen dat als je zoveel bloed verliest... als je heel erg buikkramp hebt, dat je daar ook niet echt heel vrolijk van wordt. Maar hormonaal weten we dat dat eerder invloed kan hebben op die week voor de menstruatie uh, begint... En dat um, kan vaak doorlopen tot die, één of twee dagen, um, die eerste twee dagen van je menstruatie eigenlijk.
2: En, en dan, um, je kan dan die cyclus gaan onderdrukken door bijvoorbeeld de pil te nemen... Mm-hmm. waardoor jouw hormonen uh, altijd ongeveer hetzelfde zullen zijn... en je dus in principe geen last meer zult hebben van die PMS-klachten. Maar toch zijn er ook wel veel vrouwen die klagen over de pil... Um, er is ook een trend dat steeds meer vrouwen daarmee gaan stoppen met die pil. Uh, wat is daar eigenlijk het probleem mee met die anticonceptiepil?
0: Um, voor mij is het grootste probleem het gebrek aan onderzoek en het gebrek aan informatievoorziening. Uh, ik denk dat daar uh, um, ja, heel veel nadelen uit voortkomen. Het is altijd heel belangrijk om hierbij te melden dat echt het gros van pilgebruiksters uh, geen verandering zullen opmerken in inderdaad stemming. Hè, wordt Daar wordt heel vaak problemen mee gezien. Gros van de vrouwen zal hier geen problemen mee opmerken. De de pil is een anticonceptiemethode die best wel betrouwbaar is. Die is effectief. Heeft gezorgd voor een ontzettende impuls aan emancipatie en seksuele revolutie. Dus er zitten heel veel voordelen aan. Ook het plannen van je menstruatie. En er zijn ook vrouwen die daardoor een positief effect ervaren van de pil. Maar er is dus een deel vrouwen die inderdaad aangeeft. Want ik ik voel me zoveel... Slechter nadat ik de pil ben begonnen. Maar dan gaat het
2: toch ook vaak over depressieve klachten en zo, hè? Exact. En mijn gemoedsschommelingen.
0: Ja, ja, exact. Dus dan heb je het eigenlijk over. Dat, dat verschilt heel erg van: ik ben gewoon inderdaad geïrriteerder. Um, naar echt het ontwikkelen van depressieve en angstsymptomen. en zelfs stoornissen ook daardoor. Het lastige is dat we niet weten wie dat zijn. We weten niet wat de risicofactoren zijn, we weten niet hoe het werkt. We weten alleen dat er een deel is die dat ervaart. En dat is waarschijnlijk zijn dat bepaalde vrouwen die heel gevoelig zijn voor de hormonale veranderingen die de pil inderdaad veroorzaakt. Het lastige is dat we vanuit de wetenschap dus nog niet kunnen zeggen, um, hebben we geen hard bewijs nog, dat de pil ook daadwerkelijk die klachten veroorzaakt. We kunnen alleen zeggen dat er een link is tussen die twee, er is een associatie. Dus pilgebruikers hebben meer risico op het ontwikkelen van stemmingsproblemen. We weten alleen nog niet of dat echt door die um, hormonen in de pil komt. Dat kan je op een manier onderzoeken. Hè, dat doen we dan placebo-gecontroleerde studies waarin je een deel van de vrouwen de echte pil geeft en een deel van de vrouwen een suikerpil En dat je niet vertelt wie welke heeft.
2: Het probleem is dat je Oei, daarbij... Oei, dan gaan ze wel onveilige seks hebben, ja. toch? Ja. Er
0: zijn dus een paar studies gedaan waarin dus inderdaad drie ongewenste zwangerschappen uit voort zijn gekomen. Oh, nee. Dus het is erg lastig om dat te vergoeilijken voor een ethische commissie. Um. <lacht> dus dat maakt het onderzoek gewoon heel erg lastig.
2: Nee, (laughs) nemen jullie eigenlijk zelf de pil? Nee,
0: ik neem niet de pil.
1: Ik neem uh, niets van anticonceptie. Dus ik gebruik gewoon de kalendermethode. En de reden daarvoor is... Ja, ik vind het eigenlijk prima zo. Het lukt. Dus waarom niet? Ik ben uh, drie jaar geleden getrouwd. Vanaf toen ook seksueel actief. En dan dacht ik van, weet je, ik neem de pil. Ik probeer het. Omdat ik niet direct zwanger wil worden. Uh, Maar ja, ik weet niet. Ik dacht van... pas precies niet bij mij ha, Had zo. je er last van? Of? Ja, ik had vooral last van dat opgeblazen gevoel en zo, maar dat ik ook als ik mijn menstruatie heb, dus op zich, mm-hmm. had ik gewoon dezelfde klacht als ik mijn regels kreeg. Um, dan ben ik ermee gestopt, heb ik een dochtertje gekregen en sinds de bevalling heb ik eigenlijk niets meer um, gedaan, gewoon de kalendermethode en het lukt, het werkt, dus <laughs> ja, het voelt fijn aan. Ja, ja. ja. En
2: jij, Anne-Marieke? <laughs> ik uh,
0: zit zelf in de pil. Um, ik ben eigenlijk een standaard casus, hè. ik ben op mijn 15e, 16e begonnen, omdat ik heel erg last had van mijn menstruatie, heel erg onregelmatig. En toen was inderdaad de eerste oplossing vanuit de huisarts hier, de pil. Um, toen ik aan het onderzoek begon, dacht ik, ja, ik moet niet heel hypocriet uh, daar zelf ook, ja, yeah, ik heb eigenlijk geen idee hoe dat bij mezelf werkt. Dus toen heb ik een soort van experimentje bij mezelf gedaan, ik ben mijn eigen proefparticipant participant geweest. Ik ben gestopt met de pil uh, ongeveer een half jaar. Ik heb bijgehouden of ik uh, veranderingen merkte. En voor mij gaf de pil eigenlijk meer voordelen dan nadelen. Bijvoorbeeld stemmingsproblemen. Ik merkte daar eigenlijk niet zo'n heel groot verschil van. Uh, Dus toen heb ik besloten om er weer aan te Ik ben wel van de pil uh, gewisseld. Uh, Maar ik ik gebruik zelf wel de pil. En ik ben er eigenlijk erg tevreden mee.
2: Zijn er eigenlijk ook voordelen aan die menstruatiecyclus? Om een natuurlijke menstruatiecyclus uh, te hebben...
0: Ja, ik denk dat het een beetje past binnen de trend van het ontpillen. Dat je, waar bijvoorbeeld Simone de Beauvoir in de jaren 50 heel erg de menstruatie zag als echt de bron van het kwaad. En uh, de bron van alle ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. En dat die pil zo'n uitkomst daarvoor was. Zie je nu eigenlijk een tegenbeweging van ja, we willen eigenlijk weer heel erg terug naar uh, onze natuur en hoe ons lichaam werkt. In plaats van maar telkens te moeten streven naar zo'n... Ja, mannelijk normaal eigenlijk. Hè. Zo'n stabiele periode, we moesten daar um, onze aandacht op focussen. En wat je daar nu heel erg ziet, is dat um, er meer kennis komt over hoe die cyclus werkt. En ook hoe die persoonlijk dan een effect heeft. En dat je eigenlijk daardoor ook ja, dat wat meer naar je hand kan zetten. Dus als je je bewust bent van, tijdens die luteale fase heb ik gewoon heel erg last. Ik heb gewoon minder energie. Um, dan probeer ik inderdaad een stressvolle um, presentatie op werk... Niet te plannen als mm-hmm. ik weet dat ik in mijn week voor mijn menstruatie zit. Ga ik ga juist in mijn um, folliculaire fase plannen of ik moet een feestje hosten. Ik weet dat ik tijdens mijn ovulatie meer energie heb, dat ik socialer ben, dus laat ik het dan maar gewoon plannen. Um, dus ik denk dat dat heel mooi is dat je door die informatie die je hebt, dat zaken je minder overkomen. Bijvoorbeeld ook pijn. Pijnmanagement is veel beter te managen als je weet wat er gaat gebeuren en wanneer je ook kan verwachten wanneer het weer over is of dat je niet opeens. Doordat je in die luteale fase minder lekker in je vel zit... dat je opeens denkt van... ik moet mijn hele relatie moet ik stopzetten, ik moet een ander werk vinden. Dat je dan ook kan denken van... Hey, ik zit net, ik moet bijna al gesteld worden. Laat ik even wachten een beetje. Om ja. te kijken hoe ik me dan voel. En dus ik denk dat dat wel heel veel handvaten kan bieden. Maak
2: jij er gebruik van Latifa?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, onbewust misschien wel. Um, ik voel dat heel erg, mm-hmm. die fases. Um, bijvoorbeeld als ik mijn ijsprong heb, is er gewoon een hoger libido. Ik merk dat heel, heel erg. Um, en als ik dan effectief mijn regels heb, dan probeer ik zo weinig mogelijk leuke dingen te plannen. <laughs> dan probeer ik gewoon <laughs> ja? Ja? echt ja, thuis te zijn. Um, omdat hij die anders zo...
2: misschien moet afzeggen, omdat het niet lukt om, om iets ik te Ik had dat vroeger
1: of? wel. ja. Ik had heel veel pijn. Heel mm-hmm. veel pijn. Uh, ik ging vaak niet naar school of niet naar werk. Uh, maar ja, dan zeg ik gewoon, ik ben ziek. Natuurlijk zeg ik niet, van, ik heb pijn door mijn regels. Uh, maar ik had daar heel veel last van. Ook extreem, veel, veel bloedingen. Um, dus ja, tijdens mijn regels is voor mij echt een momentje dat ik echt oud ben. ben ik ben gewoon niet beschikbaar. Dus, uh, en hoe doe je dat dan ja. nu
2: met werk bijvoorbeeld?
1: Ja, met werk lukt dat natuurlijk niet. Ik kan moeilijk zeggen, ja, nee, kom niet. Maar als ik merk van ik heb heel veel pijn of zo, dan zou ik wel durven muziek melden. Maar sinds dat ik bevallen ben, is het wel veel beter. Dus ik weet niet of dat ook een medische uh, reden heeft. Dat weet ik niet. Ja,
2: bij veel vrouwen is mij toch verteld geweest... Ja, op de dat ecologie, hoor je. Bij veel vrouwen verandert het uh, als ze bevallen geweest ja, zijn. Ja, dat hoor
1: je vaak. Hè. Ja. Dus dat merk ik ook wel.
2: Het kan dus, uh... beter het kan ook slechter worden, heel ja. Ja, Ja. inderdaad. Ik zou ook nog graag even naar de vragen gaan die zijn ingestuurd door mensen die hier in het publiek zitten waarschijnlijk dan. Er zijn twee vragen gekomen, onder andere over de overgang en de menopauze. Welke invloed heeft die dan juist? De hormonen die dan ineens heel erg beginnen te wisselen en die dan daarna ook helemaal wegvallen, die oestrogenen. Word je daar ook heel prikkelbaar van? Welke invloed heeft dat op het gemoed? En gaat dit ooit voorbij?
0: (lacht) Um, ik zit er zelf natuurlijk, dat is binnen mijn specialisme, met menopauze. Maar je kan je wel voorstellen dat menopauze is een van die gebeurtenissen uh, in het vruchtbare leven van uh, een vrouw dat hormonaal ontzettend uh, veel veranderingen veroorzaakt. En ja, je spreekt nog steeds over diezelfde hormonen zoals oestrogen en progesterol die dan ontzettend afnemen, waardoor hè, al die... Uh, ...systemen in je brein en al die functies in je brein ook zullen veranderen... ...net zoals tijdens je cyclus. Maar waarschijnlijk is dat omdat die veranderingen dan nog groter zijn... ...dat je dan een nog groter effect uh, ondervindt. Hierbij is het ook het idee dat tijdens deze grote gebeurtenissen... ...niet alleen je hormonen veranderen, maar ook je omgeving, je zelfbeeld... ...je je, uh, zelfvertrouwen en dat dat ook heel erg gelinkt is aan de stemmingsklachten... ...die je dan kan ondervinden door menopauze. Um, hè, ...tijdens deze periode is er ook het risico op uh, depressie bijvoorbeeld verhoogd in vrouwen.
2: Um, Omwille van die wisselende hormonen dan?
0: Um, ik denk dat dat een deel is van het hele verhaal. Hè? Want dat, dat, um, je gemoedstoestand wordt niet puur lichamelijk bepaald. Je bent meer dan je biologie. Je bent ook je omgeving, je bent je persoonlijkheid. Dus al die dingen spelen een rol. En vooral in dit soort gebeurtenissen, zoals de menopauze, verandert er zoveel dat daar een invloed op kan hebben. Maar ik denk zeker dat hormonaal
2: daar ook een aspect van is. Mm-hmm. Uh, maar na een aantal jaar gaan die hormonen toch weer stabiel worden. Hè? Wordt het dan beter? Ik denk dat dat heel erg verschilt. Net zoals mm-hmm. hè, dat voorbeeld over
0: zwangerschap. De ene uh, heeft er een stuk minder last van de andere meer. Uh, ik denk wel dat je uiteindelijk, ben je nu aan het speculeren, um, <laughs> een stabielere toestand uh, Dat je daarin komt en dat je een soort van voor jezelf een nieuw normaal kan uh, maken.
2: Een volgende vraag: Iemand heeft een vraag gesteld over de hormoonspiraal. Kan die ook zorgen voor prikkelbaarheid? Net zoals bijvoorbeeld de menstruatiecyclus, maar bijvoorbeeld ook voor geheugenproblemen of problemen met redeneren?
0: <laughs> um, de hormoonspiraal, nou ja, het zegt het al. Er zitten ook hormonen in. Bij de hormoonspiraal weten we dat er alleen um, synthetische vormen van progesteron in zitten, terwijl bij vaak bij een combinatie anticonceptiepil beide oestrogeen en progesteron in zitten. De um, he- spiraal heeft wel een minder hormonen en het wordt inderdaad plaatselijk hè, in de baarmoeder geplaatst, waardoor er heel vaak wordt gedacht dat het heeft gewoon een lokaal effect. Hè? Dus het beïnvloedt alleen maar je baarmoeder en ja, je eierstokken. Probleem en het gaat niet naar de hersenen. Er, ja, het probleem is dat er is niet zoiets als een hormonaal effect Je hele lichaam uh, uh, staat afgesteld op hormonen. Dus ook je, ook je brein. Um, dus het is alleen maar logisch dat dat ook een effect kan hebben op je brein. En er is laatst, uh, in 2019, is er een studie uitgekomen... dat laat zien dat je stressverwerking ook in pilgebruiksters... Um, je lichamelijke stressverwerking uh, sterker staat afgesteld. Dus dat zou kunnen betekenen dat ook... Um, de spiraal een effect op je hersenen heeft en niet alleen op je baarmoeder, maar dat het wel kan betekenen dat voor de ene persoon de spiraal beter werkt dan bijvoorbeeld de pil, doordat het een andere samenstelling van hormonen heeft en een andere uh, dosis van hormonen.
2: Ja, ja. maar als ik het goed begrijp, dan dan zou het kunnen dat mensen die de pil nemen of die een hormoonspiraal hebben, heviger reageren op stresssituaties. Ja.
0: Dat is de, we weten ervan dat je dat je, inderdaad je lichamelijke stressrespons verandert. Hè? Dan hebben we het over je cortisol, uh, je stresshormoon. Um, en dat uh, functioneert anders bij mannen en vrouwen met een natuurlijke
2: cyclus dan vrouwen die beeld slikken of de spiraal hebben. Mm-hmm. Ik denk, ik heb zelf ook nog vragen hoor, maar uh, ja. ik wil jullie zeker ook aan het woord laten. Dus uh, als er mensen zijn die vragen hebben voor uh, Latifa, Annemarieke of voor mij, dan... Uh... ...komt mijn collega Kim heel graag bij je langs met de microfoon.
1: Ik ben uh, ook het typisch geval dat vroeg aan de pil is gegaan... Uh, ...maar daar heel veel last van had en dat ik ook heel erg merkte. En ik was er, zat er vier jaar aan en ik ben recent gestopt... ...en ik merk dat ik sindsdien een hele onregelmatige uh, menstruatie heb... ...en daar ook best wel veel last van heb. En... het enige wat meeste mensen me nu kunnen zeggen is, als je dat wil reguleren, moet je weer aan de pil. Maar dat is één ding wat ik echt totaal nooit meer aan terug wil. En ik vraag me af, en jullie allemaal, hoe ik zo'n gesprek bijvoorbeeld ook met de huisarts aan kan gaan... zonder dat de enige optie, ga maar weer aan de pil is. -hmm.
0: Ja, mooi voorbeeld... Dat hoor je heel vaak. Inderdaad, zodra je weer wisselt van uh, hormonale anticonceptie, dat eigenlijk weer je hele systeem weer op de schop gaat. En uh, dat je lichaam daar wel echt tijd nodig heeft om het weer te stabiliseren. Mag ik vragen hoe lang je al op die pil af bent? Ik,
1: ik niet zo heel. Ik denk vijf, zes maanden nu.
0: Oké, okay, ja. Um, nou, dan zou je eigenlijk wel verwachten dat het weer een beetje stabiliseert. En uh, dat, dat is ook heel lastig, want we weten niet. Um, in dit soort gevallen waarin je zo lang aan de beeld bent geweest, sinds inderdaad eigenlijk al je puberteit, hoe lang het duurt voordat je weer een beetje terug bij af bent en of dat überhaupt gaat gebeuren. Ik vind het wel heel mooi dat je inderdaad vraagt hoe kan ik zo'n gesprek aangaan met de huisarts? Uh, Ja, dat verschilt natuurlijk ook ontzettend per hart uit hoe -hmm. hoe, uh, open die ervoor staan voor dit soort gesprekken. Um, maar het is wel de zaak van een huisarts om daar met jou ook alle voor's en tegen's af te wegen. En je hebt natuurlijk heel veel andere doses van pillen. Je hebt tweede generatie pillen, die zijn een stuk sterker, die hebben wat oudere vormen van synthetische hormonen, maar er zijn ook hele nieuwe opties beschikbaar. Um
2: ja, als ik daar even op mag inpikken er is bijvoorbeeld um, ik denk eind vorig jaar een nieuwe pil goedgekeurd, um, Estel en dat is een pil met natuurlijke hormonen, dus dat zouden bio-identieke hormonen zijn, dus eigenlijk de lichaams-eigen uh, oestrogenen en die zou minder bijwerkingen moeten geven. Uh, maar ik weet wel niet of ze hier al op de markt is. Ja, volgens mij duurt dat nog even.
0: Hè?
2: Maar dat zijn inderdaad wel opties in hoe nieuw, de
0: nieuwere pillen lijken wat minder bijwerkingen te hebben. He, dat ligt ook aan het type progesteron dat erin zit. Um, daarbij kan je dus ook kiezen voor een lichtere variant. He, want de, de pil die ja, ik zelf ook toen ik veertien was vast voorgeschreven is eigenlijk een beetje de standaard. Maar er zijn een stuk lichtere pillen. Daarbij kan je ook gewoon wisselen van anticonceptie. Je hebt bijvoorbeeld twee soorten spiralen om te proberen. Je hebt de hormoonspiraal, en dat is natuurlijk een hele mooie, uh, niet-hormonale optie, die nog niet zo populair is. De de
2: koperspiraal bedoel je dan? Ja, Ja. Ja. maar die die lijkt dan wel wat uh, pijnlijker om in te brengen en zo verder enzovoort, dacht ik toch te horen.
0: Ja, het idee erachter is dat de spiraal voor een wat heftigere menstruatie zorgt en wat meer pijn. Maar dat is echt niet bij iedereen ah, zo. Okay. Ja. 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 Dus dat zijn allemaal inderdaad opties die je wel kan overwegen en vooral ook uit- uittesten. Ja. Uh, en als het goed is, heeft de huisarts hier ook een goed overzicht over. Um, dus ik zou zeker dat gesprek inderdaad aangaan.
1: Ja, ik zou je als tip geven om zeker een huisarts of een gynaecoloog te nemen waar je ook gewoon lekker bij voelt. Mm. Um, want heel vaak, ja, een huisarts of een gynaecoloog, ik zal heel vaak zeggen van ja, hier de pil en doei. Um, dus het is ook wel ja, echt een kunst om iemand te vinden waar je echt
2: wel vertru- vertrouwen in hebt. Ja, ik denk dat er nog wel werk aan de winkel is bij de huisartsen, eerlijk gezegd. Denk want ik het ook. Er, wordt, uh, vaak, uh, er worden vaak niet veel woorden aan vuil gemaakt aan de pil. En Klopt. er zijn zoveel verschillende soorten. Er zijn ook veel vrouwen die gewoon de pil niet willen. En dat is een goed recht. Maar ik denk wel, als je mens, regelmatiger menstruatie wilt, dat er, als je dat op een natuurlijke manier wilt, dat het gewoon afwachten is, vermoed ik. Ja, ik denk ook een beetje je lichaam tijd geven. Ja. Uh, maar
1: ik heb ook wel een vraag voor jou eigenlijk. Zo, het, het idee van ontpillen, snap je? Dus je hebt heel lang de pil genomen, mm-hmm. dan wil bij je bijvoorbeeld zwanger worden. Mm-hmm. Is het dan effectief zo dat je echt moet ontpillen dat het echt nog in je lijf zit? Dat hoor je ook heel vaak. Want ik heb zo lang aan de pil gezeten, dus ik moet nu wel even geduld hebben voordat ik zwanger kan worden. Ja, ja. Dat fenomeen klopt ook ja? gewoon. Ja, okay. ik denk het wel.
0: Okay. He, dat is ook vaak wat, als je met nieuwe anticonceptie begint, dan zeggen ze ook, laat het even in ieder geval drie maanden duren voordat ja. je het opgeeft. Want je lichaam moet er gewoon heel erg aan wennen. Oké. Okay. Nou, en ik denk dat dat andersom dus ook zo is. Als je mm-hmm. ermee stopt, ja, dan geldt dat dus ook. Ja. Tijd. ja, ja.
2: ja. Zo ja er zijn nog vragen uit de zaal. Ja.
3: Ja, um, ik heb een vraag over pijn. Want een van de redenen waarom uh, vrouwen kiezen om de pil te nemen, is ook omdat uh, menstruatie heel pijnlijk kan zijn. Um, zijn er ook onderzoeken naar het verminderen van de pijn, zonder dat je dan per se ook hormonen slikt?
0: Ja, hè. Dat is, dat is vaak een veelkomend probleem. Dat inderdaad het enige reden waarom uh, vrouwen, dat was vooral vroeger, aan de pil werden gezet, is omdat het inderdaad heel pijnlijk was. En dan is het een hele makkelijke manier om je hele cyclus uh, uh, op de schop te gooien. Um, ja, er is natuurlijk ook wat voor te zeggen om dan maar te kiezen voor als je weet, bijvoorbeeld de eerste twee dagen zijn het pijnlijks, dat we dan gewoon passende uh, pijnmedicatie uh, leveren. Um,
3: dus ik denk wow. dat. Ja. Nou, nee, ook dat he- helpt niet. En het helpt heel, heel veel vrouwen niet. Dus ik vraag ja. me af wat wij weten over ja, de, de, de aard van de pijn, de mogelijkheden die we hebben om de pijn te verminderen zonder uh, hormonaal te, uh, ja, te interveneren.
2: Ja, ik denk dat we daar nog heel weinig over weten eigenlijk. En misschien is het wel beter als je niet de pil wilt om gewoon twee dagen uh, pijnstillers te slikken in plaats van elke dag een pil. Uh, niet dat die pijnstillers dan alle pijn zullen wegnemen... want dat, dat zal wel niet. Uh, ja, er zijn van die labmiddeltjes die een beetje kunnen helpen. Hè? Warmte, okay. uh, uh, beweging schijnt ook te helpen... hoewel ik zelf niet zoveel zin heb om te gaan hardlopen... als ik mijn eerste dag met situatie heb. Dat schijnt ook te helpen. Uh, eigenlijk prikkels toevoegen... om de pijnprikkel te, minder te voelen. Zeg maar. Dus warmteprikkels toevoegen... ...of bewegingsprikkels toevoegen, is mij wel aangeraden toen ik de podcast maakte. Eh, Stress heeft natuurlijk ook een impact op pijn. Dus als je bijvoorbeeld een heel stressvolle dag hebt op te werk... ...dan zal je waarschijnlijk meer menstruatiepijn hebben... ...dan als je gewoon thuis bent in het weekend en dan last hebt. Uh, Ja, maar het is niet gemakkelijk om helemaal de pijn weg te halen. Dat denk ik dat een utopie is. Tenzij als je de pil gaat doorslikken of zo en geen menstruatie meer hebt...
3: Je kunt altijd kinderen nemen, want uh, dat is het hele dagelijkse Ja, dat wordt dan Geloof. soms ook gezegd. Maar uh, ik denk niet dat mensen daar veel aan hebben als ze met
2: pijn bij de dokter komen. Word maar zwanger.
3: Gelukkig. <tie> Schat. Maar het is ja. wel een feit dat het ja. kan,
2: wel kan als je bevallen bent dat je daarna veel minder pijn hebt van de menstruatie. Ook
3: omdat je hormonale spiegel door de bevalling verandert. Dat heeft ook met je hele hormonale huishouden, denk ik, dat, dat je dan na een zwangerschap minder, mm-hmm. uh, uh, ja, uh, ja op, op, op een andere manier, uh, ja, je hormonen, uh, je, je lichaam beïnvloeden en en je hersen. Ja. Mm-hmm. Wat wat ik overigens, ik ben het met uh, met wat er net gezegd is, wel heel erg eens. Het het zijn uh, negatieve effecten van het uh, wisselen de hormonen, maar ook hele positieve effecten. Die moeten we ook uh,
4: koesteren, zeg maar.
2: Er was daarachter ook nog een vraag, dacht
4: ik. Um, er zijn niet zo heel veel natuurlijke anticonceptiemiddelen. Je hebt zoals dat Latifa zei die natural family planning. Um, nu die koperspiraal, dat wordt nooit als eerste keuze gegeven. Als je voor een spiraal zou gaan bij een gynaecoloog bijvoorbeeld. Nu um, omdat ze vaak zeggen van ja, je bloedt er veel meer. Hè. Een vrouw wil eigenlijk iets niet iets niet hormonaals, maar toch wel die positieve bijwerkingen wel hebben. Maar het is altijd ja, het is niet altijd en-en, dus dat is zo een keuze. En heel vaak um, is dat vooral die eerste drie maanden die heel pijnlijk kunnen ervaren worden bij die koperspiraal. Dus ik denk dat ze dat meer zal informeren van kijk, een koperspiraal moet gewoon bij het plaatsen heel rustig aan geplaatst worden, want anders wordt het wel heel erg pijnlijk. Hè? Mm-hmm. Dus dat dat heel rustig aan geplaatst wordt en dat je dan een, een, onmiddellijk daarna een, een, een pijnstmedicatie neemt, dat dat meestal wel oké okay is. Nu mijn vraag is, uh, in verband met dat koperspiraal, kan je erop vertrouwen dat jouw eigen cyclus eigenlijk wel sneller um, ja, kan je jouw natuurlijke cyclus volgen dan met dat koperspiraal? Zien jullie dat in studies of niet? Want daar vond ik niks over.
0: Um, mooie vraag en mooie toevoeging inderdaad. Hè? Um, wat wel vaak wordt gedaan als je bijvoorbeeld um, hormonale anticonceptiegroep vergelijkt met natuurlijke cyclus, dat wel... Um, uh, gebruikers van, hormonale, uh, van een koperspiraal worden toegevoegd aan de natuurlijke cyclusgebruikers. Het is ook een wat praktische overweging, omdat er gewoon heel weinig participanten te vinden zijn die met een natuurlijke cyclus zitten. En dan het idee is inderdaad dat omdat die koperspiraal non-hormonaal is en echt een plaatselijk effect heeft op ja, je, je baarmoeder en je baarmoederhals, um, dat dat eigenlijk inderdaad hormonaal je cyclus niet zou moeten beïnvloeden. Um, er zijn inderdaad voor zover ik heb tegengekomen niet per se studies die daar inderdaad een hormonaal profiel voor hebben opgesteld. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar of dat uh, wisselt. Ik zie daar een uh, aanvullende opmerking.
5: Ja, nee, ik ben um, ervaringsdeskundige. Ik heb een koperspiraal gehad en bij mij was het... Uh, <laughs> um, bij mij heeft het geen invloed gehad op uh, hoe regelmatig het was. Het bleef gewoon regelmatig en het bleef gewoon prima. Wat wel belangrijk is bij de koperspiraal is dat hij iets minder betrouwbaar is. Dus je moet wel even af en toe laten checken of hij nog goed zit. Anders dan uh, ja, kunnen er dingen gebeuren die niet de bedoeling zijn.
2: Er <laughs> was uh, achteraan ook nog een vraag. Ik dacht, ik had iets vier.
5: Ja, ik ben ook een van de typische gevallen zo, die vanaf 16 jaar uh, de pil heeft genomen. En ik heb eigenlijk alle hormonale anticonceptie geprobeerd en gehad doorheen de 15 jaren dat ik uh, uh, anticonceptie heb, uh, heb gebruikt. Dan. Ik merk nu zelf, nu ik het niet meer gebruik dat het toch wel een groot effect heeft op op heel veel verschillende aspecten, ook op mijn mijn emotioneel leven en hoe ik me voel. En ik vraag me af, aangezien dat heel veel meisjes al op jonge leeftijd, 14, 15, 16 jaar, beginnen met hormonale uh, anticonceptie, of daar eigenlijk studies rond zijn en genoeg bij wordt stilgestaan hoe een effect dat, dat heeft op, op uh, vrouwen in volle ontwikkeling die nog moeten ontdekken wie dat ze zijn, die uh, qua persoonlijkheid volop aan het ontwikkelen zijn, terwijl dat we nu ook meer en meer te weten komen en horen dat zelfs uw partnerkeuze uh, tot op zekere hoogte zou kunnen beïnvloeden. en Ik, ik vind het um, eigenlijk straf dat daar zo weinig over wordt uh, geschreven, gesproken. Uh, ja, en mee wordt rekening gehouden, mm. ook vanuit mijn eigen ervaring, mm-hmm. als je bij de, inderdaad bij de huisarts komt of bij een gynaecoloog, uh, ja, ga maar aan de pil terwijl ja. dat zoveel gevolgen kan hebben. Ik, en ik was daar een beetje door verontwaardigd mm-hmm. zo, ja. Dat daar,
0: uh, ja. ja. Ja, dat is een heel belangrijk punt wat je maakt, hè? Een, ook een heel gevoelig punt, uh, vooral op zo'n jonge leeftijd. We weten dat inderdaad op zo'n jonge leeftijd de puberteit en je hersenontwikkeling wordt aangestuurd door je sekshormonen. Dus wat gebeurt er als je daar vervolgens door het slikken van elke dag uh, je eigenlijk je hele hormonale uh, milieu verandert? Er zijn inderdaad studies gedaan dat vrouwen die uh, last hebben van de pil, dat een van de risicofactoren is hoe vroeger je de pil slikt, hoe uh, hoger je risico daarop is. En inderdaad wat je zegt, er zijn studies over uh, ...partnerkeuze over, over je stemming, ik moet wel zeggen... ...die van partnerkeuze is laatst weer met een studie van 500 uh, vrouwen uh, aangewezen ...omdat dat dus niet zo was. <laughs> dus het veld blijft zich ook telkens, dat laten we wel zien hoe, hoe erg het veld zich blijft onder, uh, ontwikkelen. Um, en daarbij is altijd een hele belangrijke kanttekening dat hè, um, een ongewenste zwangerschap... ...op die leeftijd uh, hele verregaande gevolgen ook kan hebben op je brein... Um, maar dat het belangrijk is, hè. daarom zeg ik ook, het grootste probleem is met infor- is inderdaad
2: informatievoorziening. Um, dus en dat pil die... wordt natuurlijk ook vaak voorgeschreven aan jonge meisjes. Niet mm-hmm. omwille van anticonceptie, maar omwille van andere exact. zaken. Hè. Zoals mm-hmm. menstruatieklachten of zo. Ja, ja, en dat
0: is dan weer de vraag om echt samen met je zorgaanbieder die voor- en tegens af te wegen. En het is natuurlijk ook wat voor te zeggen van ja. Ze zeggen wel dat het voor tegen de alknee of de, tegen de ja, pijn ja. is. Terwijl er een ouder naast ja. zit. Maar misschien ja, um, ja. is daar eigenlijk een hele andere ja, reden ja, ja, voor. Ja, ja. Um, dus het ligt zo gevoelig. Um, maar ik ben het volledig met je eens dat we mm-hmm. veel beter moeten weten. Wat zijn de gevolgen vooral voor zo'n jonge doelgroep? En hoe zien we dat ook later uh, op je leeftijd? En hier blijft het weer... Heel erg persoonlijk, Uh, zoals ik, ik heb daar geen ervaringen, maar negatieve ervaring mee, terwijl anderen inderdaad ontzettend last hadden -hmm. hadden daarvan. En ik denk dat het heel belangrijk is, ook vanuit de huisartsen, om die ook meer informatie te kunnen geven en dan ook te kunnen zeggen van oké, we volgen dat vooral op deze leeftijd met deze risicofactoren, weten we dat we over drie maanden, dan weer over drie maanden daarna, het moeten monitoren. En dat we genoeg andere opties hebben om aan te bieden. En dat we soms dan maar moeten kiezen om... uh, Inderdaad, we hebben hebben gewoon een condoom die gebruikt kan worden. We hebben andere opties, dus laten we daar dan maar naar kijken. Dat hier veel meer gesprekken over gevoerd moeten worden. Maar jij doet toch ook
2: onderzoek naar naar tieners die de pil beginnen te nemen. En dan kijk je naar hun hersenen. Uh, Is daar al iets uitgekomen of wat verwacht je daarvan? Nou ja,
0: dit is dus heel erg lastig. Hier loop ik heel erg tegen de ethische zaken aan, want onderzoek met anticonceptie bij 14 tot 18 jarigen wat wij dus willen doen is heel erg lastig um, qua ethische uh, toestemming dus uh, ben ik een jaar mee bezig geweest inmiddels um, en wat wij willen doen is inderdaad bij die 14 tot 18 jarigen kijken um, en die meten voordat ze beginnen met de pil en drie maanden erna en in hoeverre merken ze veranderingen, maar ook in hoeverre zien wij veranderingen in hoe hun hersenen emoties uh, verwerken. Dus dat willen wij daar gaan, mee gaan toetsen. Maar het is heel moeilijk om die doelgroep te bereiken. Ook Daar loop ik ook tegen taboes aan vanuit scholen, vanuit ouders ook. Van, hè, hoe durf je te vragen naar uh, anticonceptie en zulke persoonlijke informatie op te vragen. Uh,
2: dus dat heeft wel heel veel voet in de aarde.
0: We zijn er mee bezig. <lacht>
2: Ik wil misschien zelf nog even aanvullen dat ook iemand, uh, die hier vandaag wellicht zit, graag ook nog het voordeel van de pil wilde aanstippen, namelijk dat het ook beschermt tegen eierstokkanker. En dat is inderdaad zo dat de pil inderdaad wel wat uh, voordelen heeft. Het het zou het risico op andere kankers mogelijk lichtjes verhogen, zoals denk ik borstkanker, maar andere kankers ben je dan weer beter beschermd, zoals eierstokkanker. Dus het is niet alleen maar kommer en kwel natuurlijk. Uh, misschien wil ik dan zelf nog wel een vraag stellen. Um, het verschil tussen de pil doornemen en een week per maand stoppen om die bloeding te laten doorkomen. Um, is de een of andere optie beter of slechter dan de andere? Want de meeste vrouwen lassen een stopweek in, denk ik. Hè? Hebben die stopweek nodig?
0: Um, vanuit een, ja, ja, ik ben natuurlijk geen medicus, dus um, de biologie erachter, uh, daar ben ik me niet heel erg voor. niet erg op ingelezen. Wat ik wel weet is dat we heel vaak ook kijken... als we dus inderdaad het effect van de pil studeren... op cognitie of op stemming. Dat we wel heel vaak kijken naar... oké, in hoeverre verschilt dat inderdaad... tussen een actieve week en een stopweek. Met het idee dat mogelijk die hormonale fluctuaties... dus je lichaams eigen productie dan weer net iets omhoog komt. Maar daar zien we eigenlijk geen significante verschillen in. Omdat vaak ook... ja, het duurt even voordat die, voordat die uh, uh, synthetische hormonen weer worden afgebouwd en volledig afgebroken in je lichaam. En eigenlijk, zodra dat weer gebeurt, ga je weer beginnen. Um, dus ik vraag me af hoe groot effect dat heeft op uh, gemoed.
2: Ja, ja. Wat ik wel heb gehoord van een gynaecoloog is dat als je last hebt van migraine, mm-hmm. dat het beter is om de pil door te nemen. Omdat je anders uh, in die uh, menstruatieweek uh, weer hoofdpijn gaat krijgen. ...omwille van de hormonen die je dan gaat aanmaken. Ja, daar is nog een vraag.
1: Ik vroeg me af, uh, je hoort vaak dat als vrouwen veel bij elkaar zijn... ...of een week op vakantie zijn of met elkaar in huis wonen... ...dat dan hun menstruatie soort van gaat zinken... En dat het dus op hetzelfde moment. En er is een heel, altijd een heel groot deel die heel hard schreeuwt dat dat echt zo is. En die het ook zelf hebben meegemaakt. En ook heel veel mensen die zeggen: Nee, dat kan echt niet. Ik vroeg me af of jullie weten of dat een feit of een fabel
0: is.
2: Ik heb het uh, opgezocht toen ik de podcast maakte. En het uh, blijkt niet te kloppen. Uh, dus alle mooie verhalen van uh, nonnen in kloosters en zo verder, ten spijt. Uh, dus die menstruatie blijkt dus niet op elkaar af te stemmen. Uh, het is gewoon toeval. Het is natuurlijk wel zo dat bijvoorbeeld uh, stress een impact kan hebben. En als je met een groep vrouwen samenleeft en je hebt net dezelfde gebeurtenissen meegemaakt die bijvoorbeeld stressvol kunnen zijn, dan kan het zijn dat die menstruatie wat uitblijft en dat je dat dan toch samen krijgt, denk ik dan. Maar voor de rest denk ik niet dat er veel veel verbanden te zoeken zijn tussen uh, vrouwen die samen gaan menstrueren.
4: (laughs) Jammer. Ik had een vraagje over de vraag van daarnet, van de pil doornemen of toch niet doornemen. Denk je dat daar ook geen maatschappelijke uh, invloeden bij betrokken zijn? Het idee dat een vrouw elke maand moet bloeden, ook al is die bloeding geen echte menstruatie, dat eventueel opgelegd is door de maatschappij, of is daar echt wel iets medisch aan verbonden?
2: Volgens mij is dat gewoon cultureel. En dat we toch die bloeding zien als iets vrouwelijks dat nodig is of zoiets. En sommige vrouwen denken ook van, we moeten om de maand ons lichaam zuiveren of zo, wat eigenlijk helemaal niet waar is. Uh, Maar die connotatie is er volgens mij wel nog altijd. En aangezien dat de meeste vrouwen stopweek inlassen, denk ik dat, omdat de meerderheid het doet, dat de meeste vrouwen ook denken van, oké, als ik de pil neem, dan is dat drie weken en dan een week niet. Ik weet niet of jullie daar nog iets over uh, Ja,
0: het, het risico op overweten. doorbraakbloedingen dat, dat, uh, is natuurlijk wel groter als je ah, ja, door, tuurlijk, door ja. blijft slikken. Dus dat kan dan, als je dan wel een stopweek inlast, dat die doorbraakbloedingen gewoon doorbraakbloedingen gewoon ja. ja, wat minder uh, En dan dus, weet je
2: ook wanneer het komt. Ja. Hè? Exact. Ja. En het is natuurlijk niet zo handig als je op elk moment uh, kunt beginnen <laughs> bloeden. <laughs> en je bent er niet op voorzien.
4: Mm-hmm.
2: Maar ik denk dat er medisch geen redenen zijn hè, om de pil wel of niet door te nemen. Behalve dan misschien die migraine, wat ik dan Ja, had er zijn
0: wat. Ja, het, het, het zijn puur persoonlijke anekdotes dat um, het vlies wat, wat uh, dunner kan worden door het doorslikken, waardoor je wat sneller he, die doorbraakdoelingen kan krijgen. Um, dus in die zin. Ja. Ja, kan het tot verandering
5: optreden? Nee, eigenlijk was mijn vraag al beantwoord. Want ik heb dus wel het idee dat mijn bloed eruit moet, eens in de maat. Um, maar ik vraag me af, misschien is het echt een hele suffe vraag. Maar waar gaat het bloed heen als het niet eruit gaat? Waar, hoe, is er niet een soort, ja, moeten die afvalstoffen niet je lichaam uit? Of is dat oh. gewoon een soort yoga-idee?
0: <lacht> nou ja, je hebt natuurlijk onder die hormonen wordt... Uh, baarmoedersluimvlies eigenlijk opgebouwd komt er bloed naartoe om een potentieel bevrucht eicelletje van voedsel te voorzien, van zuurstof te voorzien uh, ja, en als je inderdaad de pil steekt, dan is dat niet nodig, dus dan wordt dat ook niet in zo'n grote mate opgebouwd dus ja, dat hoeft er niet per se uit
2: <laughs> maar wat gebeurt er dan als het wel opgebouwd is? Uh, of het wordt gewoon niet opgebouwd als je geen menstruatie krijgt? Uh... als je de pil doorneemt dan wordt er niks opgebouwd?
0: Ja, uh, er zit zit volgens mij altijd wel wat, maar dat wordt denk ik dan gewoon afgebroken.
2: In het lichaam. Ja, ja, het is natuurlijk ook zo, er zijn ook uh, uh, dieren die een beetje dezelfde soort cyclus hebben als wij, maar er zijn heel weinig dieren die ook menstrueren. En bij de meeste dieren is er gewoon veel minder uh, uh, slijmvlies en bloed, en dat wordt gewoon terug opgenomen in het lichaam elke keer. Dus dat is natuurlijk wel handig. Dus als wij inderdaad heel weinig bloed aanmaken, dan hoeft dat er ook niet per se uit natuurlijk. Het
4: is niet echt een vraag, maar een aanvulling. Bijvoorbeeld door borstvoeding krijg je ook heel wat uh, minder kans op aantal kankers. Dus dat dat ook weer een natuurlijke manier is van je lichaam, door iets dat hoort, uh, om dat ook weer op te vangen. Dus ja, dat was een aanvulling.
2: Ja, dat klopt hè. Uh, Ik denk, minder kans op borstkanker, volgens mij, als je borstvoeding hebt gegeven. Uh, En het is natuurlijk ook zo dat vrouwen eigenlijk van nature niet gemaakt zijn om zoveel te menstrueren. Omdat onze voorouders, die waren gewoon veel meer zwanger, want er was geen anticonceptie. Dus die menstrueerden veel minder vaak, die die, die kregen een kind, dan dan gaven ze twee of drie jaar borstvoeding, waarbij ze ook niet menstrueerden. Dat mensen weer dus een paar keer en die waren terug zwanger. Dus het feit dat wij elke maand heel die cyclus doorlopen, is eigenlijk niet zo natuurlijk als we zouden denken. Allee, ik ga je geen pleidooi ho- houden voor, voor tien kinderen en uh, superlang borstvoeding, helemaal niet zelfs. Maar uh, het kan wel verklaren waarom ja, dat we er eigenlijk wel soms veel last van hebben. En ja, we willen misschien dat alles natuurlijk gaat, maar het is dus misschien ook niet zo natuurlijk als we misschien denken. Uh, Misschien nog een laatste vraagje over uh, taboes. Uh, We hebben hier uh, gezellig uh, alle ervaringen zitten uitwisselen uh, zonder een blad voor de mond te nemen, wat heel fijn is. Maar we zitten hier natuurlijk wel met bijna alleen maar vrouwen. En in de maatschappij en en onder mannen en vrouwen samen wordt er veel minder over gepraat. Wat kunnen wij doen om die taboes te proberen doorbreken, om te zorgen dat er meer onderzoek komt, dat er ook meer financiering komt voor onderzoek? Hoe Hoe kunnen wij daar samen voor zorgen dat er meer aandacht komt voor dit soort zaken?
1: Ja, ik denk dat we echt wel moeten beginnen bij onszelf en misschien naar onze kinderen toe, van jongs af aan, uh, die gesprekken op tafel leggen. Ik vind dat onderwijs ook een heel grote rol speelt. En dat mis ik wel nog echt wel heel erg. Wat kunnen
2: kunnen scholen en leerkrachten doen concreet dan?
1: Uh, Ik vind het vak rond seksuele opvoeding moet echt... Het moet echt anders, het moet echt opener, het moet veel uitgebreider, uh, meer details. Daarvoor hoeven niet echt de dirty details dat je persoonlijk meemaakt, moet je niet allemaal gaan blootleggen, maar er moeten echt wel thema's zoals menstruatie echt in de klas besproken worden. Dat hoeft per se niet door mij bijvoorbeeld, maar door een mannelijke leerkracht ofzo. Ik vind dat dat al heel veel doet uh, bij jongeren. Het zit hem denk ik echt ook in de kleine dingen.
2: Um, misschien ook meer informatie over die moedsswings en zo, want ik denk dat dat, nu ja, dat eigenlijk echt, niet in de seksuele nee. opvoeding zit. Hè? Nee.
1: nee, eigenlijk niet. Nee. Um, ja, in gesprek gaan. Echt in gesprek gaan. Het klinkt misschien cliché, maar het is gewoon echt zeggen. Um, mijn zus heeft nu ook een zoontje en die is al wat ouder en die begint daar echt al over te praten. Maar kijk, mama heeft dit in haar slip en dit in haar slip. Ik denk dat dat, dat dat echt wel een verschil maakt. Ja. Ja. Uh, kleine stapjes denk ik. Er is in,
2: in Nederland ook iemand bezig die heeft een uh, soort van simulator ontwikkeld. Ja. Ik weet niet dat je die kent Marieke. Een simulator om, om menstruatiepijn te simuleren en die uh, trekt daarmee bijvoorbeeld naar bedrijven en naar scholen en dan mogen dat is wel leuk. mannen en jongens die uitproberen en of mannelijke leerkrachten bijvoorbeeld om eens te voelen uh, hoe het voelt. Dus dat is misschien ook wel een aanrader. Dus als er in Vlaanderen uh, daar iemand mee wil beginnen, uh, ik zou zeggen, doe zeker. Heb jij man. nog een aanvulling, Anne-Marieke? Hoe kunnen we het taboe doorbreken? Hoe kunnen we zorgen voor meer onderzoek, voor meer geld voor dat onderzoek? Uh,
0: ik denk ook dat uh, diversiteit heel erg belangrijk is, ook in wat de hogere lagen. Hè. Dus als inderdaad je manager of je, je baas um, daar opener voor staat, dat, dat jij dan ook automatisch de ruimte krijgt om daar zelf ook opener over te zijn... Uh, en ook meer diversiteit in um, uh, leden van die gaan over beursaanvragen, die gaan over de uh, journals, die gaan over het uh, uh, toezeggen van bepaalde artikelen. Uh, want je merkt dat daar nog wel heel, ver, heel vaak het belang van dit soort onderzoek niet wordt gezien. Uh, dus ik denk, zodra we daar ook meer vrouwen in hebben, die uh, dat ook... En, en komt dat dan
2: effectief omdat er te veel mannen zijn die dit soort onderzoek beoordelen dan? Of? Wat denk je dat de oorzaak is?
0: denk ik wel, ja. ja.
2: <laughs> ja.
1: ja. Ik volg me ja. daarin, hoor. En misschien ja. ook meer leidinggevende functies. Voor ja. vrouwen ook, denk mm-hmm. ik.
0: Ja. ja.
1: Meer vrouwen gewoon. Ja, en ik
0: denk, <laughs> hè, ja. ja maar dit soort, dit soort activiteiten ook hè, vanuit de samenleving... Het, dat wordt steeds meer een, een, um, ja, een pillar in onderzoek. Dat het ook maatschappelijk relevant moet zijn. En dat dit soort... Evenementen en gesprekken vanuit mm-hmm. de samenleving ook steeds meer onderzoek gaan informeren. Dus hoe meer geluid er komt vanuit de samenleving van hé, hey, we hebben hier meer uh, onderzoek naar nodig, hoe meer dat dan ook weer op de hogere lagere terechtkomt komt. Van, oh wacht, misschien moeten we toch wat meer geld naar universiteit Utrecht of dit soort projecten um, uh, gooien.
2: Ja, ja. Ik denk dat we allemaal weten wat ons te doen staat als we dit thema belangrijk vinden, ervoor praten en uh, laten horen dat we dit uh, belangrijk vinden om hier meer over te praten, om hier meer over te weten en om meer onderzoek uh, hiernaar te voeren. Uh, ik wil jullie heel erg bedanken om te komen luisteren en om jullie interessante vragen te stellen. En ik wil natuurlijk ook uh, mijn twee experts bedanken, Annemarieke Doornleert en Latifa El Kadouri en Kim Verhagen voor de technische assistentie. Uh, heel erg bedankt om te komen en nog een fijne Fountainfest vandaag. Dank wel. Dit was Vraag het aan, een podcast van EOS Wetenschap. Vond je deze podcast interessant? Luister dan zeker ook naar Ongesteld, een vierdelige podcastreeks over menstruatie. En schrijf je in op de nieuwsbrief van EOS, zo blijf je op de hoogte van nieuwe podcasts. Dat kan via onze website www.eelswetenschap.eu.